0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Easy Coach, le podcast qui est là pour vous aider à développer votre potentiel. Je suis Aurore Dirui, coach certifiée, et je suis ravie de vous accueillir dans ce dixième épisode où je vais vous parler du bien-être en entreprise. Le bien-être et l'entreprise ne riment pas forcément ensemble pour certains d'entre vous. Je vous l'avais dit dans le podcast sur la reconversion, il y a 48% des actifs qui envisagent une reconversion. Ça illustre bien que ces personnes ne se sentent pas bien dans leur travail. C'est en partie pour cela que je suis devenue coach professionnel. J'ai rencontré dans ma carrière beaucoup trop de situations où l'humain était mis à mal dans l'entreprise. Les questions qui me brûlent les lèvres, ce sont « mais pourquoi ?» Pourquoi fait-on ça Qu'est-ce que ça apporte Les gens sont-ils plus productifs en étant maltraités, en étant mal dans leur travail Moi, je ne pense pas. Évidemment, vous pouvez penser que le bien-être en entreprise, c'est un effet de mode ou encore une idée pour enrichir les coachs. Eh bien moi je pense que le bien-être en entreprise est un incontournable aujourd'hui. C'est une pierre angulaire de la performance globale. Ce bien-être est fondamental pour développer une entreprise. Le bien-être en entreprise est parfois perçu comme une notion très naïve. J'en ai moi-même fait l'expérience. On m'a souvent reproché d'être trop gentil, d'être trop maternelle dans ma façon de manager. Mais la gentillesse, la bienveillance et l'empathie, ce ne sont pas des notions neuneux ou des notions bisounours. Ce sont des notions qui doivent désormais appartenir à l'entreprise. L'entreprise autrefois négligeait l'individu. Le bien-être était d'ailleurs totalement absent du langage de l'entreprise, c'était un concept qui n'était pas perçu comme un moteur de performance. Le management était vertical, et les plus motivés le restaient parce qu'ils rêvaient d'atteindre le niveau hiérarchique et le niveau matériel de leurs supérieurs. Mais du coup, on se retrouvait très vite à avoir des salariés très bons, parce qu'ils avaient trouvé seul leur source de motivation, cette élévation au niveau de l'échelle sociale, et puis d'un autre côté, on avait les mauvais les démotiver, les pas bons, et ils le restaient puisqu'on ne s'occupait pas d'eux, on ne on les aidait pas à apprendre à être meilleurs. On n'attendait qu'une seule chose, c'était qu'ils quittent l'entreprise. Bref, à force de penser résultat, on négligeait celles et ceux qui contribuaient à obtenir le résultat. Attention, je ne dis pas que le résultat n'est pas important. En tant que chef d'entreprise, je vous confirme que le résultat est la chose la plus importante pour la réussite et la pérennité de nos entreprises. Mais comment atteindre cette réussite dans le monde d'aujourd'hui avec les nouvelles générations qui sont hyper connectées et qui n'ont pas du tout la même relation au travail que les générations précédentes Ils sont moins attachés à l'entreprise, ils ont soif de progrès, ils ont soif de liberté et surtout, ils recherchent le bien-être au présent. Ils n'attendent pas ils ne visent pas la retraite pour vivre le bien-être. Pour eux, c'est tout de suite, pas dans 40 ans, l'entreprise qui va vouloir garder son personnel pour assurer une pérennité et une continuité dans son activité va devoir devenir un lieu de bien-être. Évidemment, moi, je ne vois pas ce bien-être en entreprise comme une grande salle de jeu. On n'est pas dans un parc d'attractions, on n'est pas dans une foire au manège, on est dans une entreprise. Je ne vous suggère donc pas de transformer votre salle de pause en bowling. Ok, oui, mais comment faire alors Ce mot « bien-être » renvoie à plusieurs notions. La notion de bonheur, la notion d'harmonie, la notion de bienveillance et la notion de motivation. Ça fait un sacré bouquet tout ça. En fait, les gens dans l'entreprise sont dans le bien-être quand ils sont bien dans leur peau et quand ils éprouvent du plaisir à vivre ensemble. Vaste programme pour les chefs d'entreprise. Prenons la notion de motivation. À mon sens, elle est vitale dans l'entreprise. La motivation, c'est le plaisir de faire, l'envie de réussir et le désir de progresser. Elle est donc bien une composante du bien-être en entreprise. Les salariés doivent être motivés pour se sentir bien et cette motivation, cette énergie, ils vont la trouver grâce à des relations positives qui vont leur apporter du plaisir au travail et de la confiance. À l'inverse, un salarié qui se trouve entouré de relations négatives vous imaginez bien qu'il va être dans le doute, dans le stress et au final dans le mal-être. Pour moi, l'un des facteurs essentiels du bien-être en entreprise, c'est la bienveillance. Il est évident que si la bienveillance vient de la direction, c'est plus efficace, elle se met en place plus rapidement et plus simplement dans l'entreprise. Mais il y a des managers, alors quand je dis manager, je pense en, au sens général, c'est-à-dire les cadres, les dirigeants, les managers, les chefs d'entreprise tous les profils qui gèrent une équipe. Donc je disais, il y a des managers qui ont peur de passer pour des trop gentils. Vous voyez ce que je veux dire des bisounours, un peu niés, comme je disais tout à l'heure. Parce que la gentillesse peut être perçue comme une faiblesse. Mais un manager bienveillant n'est pas obligé de devenir totalement niais ou béni-oui-oui. -oui. Pour moi, un manager bienveillant doit être attentif et ouvert à ses salariés. Il doit être dans l'empathie. Mais il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Il doit rester juste, féliciter ceux qui le méritent et aider à faire progresser ceux qui sont, se sont trompés parce qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'un bon manager est là pour faire progresser son équipe. Le manager bienveillant n'est pas là non plus pour se faire écraser par les autres. Le manager doit embarquer son équipe avec lui. Il ne peut pas travailler seul, donc la solution pour lui, c'est d'être sympa, ouvert et juste. Mais tout ne doit pas venir de là-haut. Vous pouvez agir aussi. Vous pouvez devenir acteur de la bienveillance et du bien-être dans votre entreprise. Vous avez votre rôle à jouer. Et si vous décidez de ne pas jouer ce rôle, je vous préviens, vous n'aurez plus le droit de vous plaindre. Je vais vous présenter quelques astuces pour vous permettre de devenir acteur de la bienveillance et du bien-être dans votre travail. Premièrement, soyez positif. Souriez et arrêtez de râler ou de ronchonner. C'est fatigant pour votre entourage professionnel et plus vous râlez, plus les gens autour de vous vont râler. Quelle super ambiance donc souriez Si vous avez un peu de mal à le faire spontanément, eh bien entraînez-vous Faites-le par exemple devant votre miroir le matin, comme un rituel, un petit exercice à faire, et puis ce sera tellement plus agréable de vous regarder dans le miroir avec un joli sourire. Une fois cette habitude prise de vous sourire dans votre miroir le matin, essayez de sourire à la première personne que vous croisez dans l'entreprise le matin. Vous allez ensuite essayer de distribuer ce sourire aux autres petit à petit. Si vous êtes comme moi, un grand souriant, je vous conseille de distribuer ces sourires au quotidien dans votre entreprise à tout le monde. Et vous allez petit à petit voir, grâce à l'effet miroir, et oui, encore le miroir, que les autres vont finir par se mettre à sourire aussi et ce sera tellement plus agréable. Ça me fait penser à une petite anecdote me concernant. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de tomber sur une vendeuse pas très aimable, qui ne sourit pas du tout, qui ne vous regarde pas dans les yeux et qui vous répond très sèchement. Je n'aimais aucun jugement vis-à-vis -vis de cette personne. Je ne sais pas quelle journée elle a eu ni quelle difficulté elle a rencontrée pour être dans cet état négatif. Mais mon grand jeu, c'est de lui servir mon plus beau sourire et de la regarder sincèrement avec ce sourire. Et quand la vendeuse finit par sourire aussi, je vis ça comme une petite victoire personnelle. Essayez, ça marche 95% du temps. Même avec le masque, ça fonctionne. Parce que votre visage entier sourit. Voilà, il ne vous reste plus qu'à distribuer les sourires. Deuxième astuce, pour compléter ce beau sourire, employez des mots positifs. Distribuez les phrases positives comme « c'est bien »,« super »,« on continue comme ça ». Même si vous n'êtes pas manager, n'oubliez pas l'effet miroir. Ça vous fera plaisir aussi d'entendre ces phrases positives dans la bouche de vos collègues. Ne parlez pas mal de vos supérieurs. N'utilisez pas tous ces mots négatifs que vous avez l'habitude d'employer. Même si je le sais bien, c'est humain de râler un peu sur le patron. Mais c'est aussi un être humain qui peut se tromper, qui a besoin aussi d'entendre des mots positifs et d'avoir des sourires. N'hésitez pas à écouter mon podcast sur la pensée positive pour vous aider un peu si vous avez du mal à vous mettre en pensée positive. Troisièmement, intéressez-vous aux autres. Mais faites-le pour de vrai. Ne balancez surtout pas un « bonjour ça va » sans attendre de réponse, c'est très désagréable pour la personne qui reçoit ce « ça va", et qui n'a même pas le temps de délivrer une réponse que vous lui avez déjà tourné le dos. On a tous des jours avec et des jours sans, et dans les jours sans, ça peut faire du bien d'avoir une oreille attentive pendant quelques minutes pour se libérer un peu. Bon, attention, je ne dis pas qu'il faut transformer dès lundi votre bureau en salon de papotage, vous êtes tout de même en entreprise, vous êtes là pour travailler, ne l'oubliez pas. Mais accorder quelques minutes à un collègue en lui souriant, en l'écoutant, va lui permettre de se libérer et vous, en étant gentil, vous allez commencer votre journée avec une belle sécrétion d'endorphine qui va vous faire un bien fou. Je passe maintenant aux actions un peu plus terre à terre, mais tout aussi importantes. Donc quatrièmement, vos horaires. Je sais qu'en France, il y a encore la culture de la présence plutôt que celle de l'efficacité. Pour l'avoir fait moi-même au début de carrière, je vous conseille de tenir bon sur ce point. Pas la peine de passer des heures au bureau, de toute façon vous n'êtes plus efficace au bout d'un certain temps. Ça vous fatigue et vous perdez l'équilibre pourtant nécessaire entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Du coup, vous n'êtes pas bien dans votre vie privée et ça a des répercussions sur votre vie professionnelle. Donc, si vous en avez, respectez vos horaires et soyez efficaces. Je ne vous l'ai encore jamais dit, mais j'adore la culture des pays nordiques. Et sur le temps de travail, regardez bien ce qu'ils font. Ils partent tous vers 17h, même les managers, et ils ne sont pas moins efficaces que vous. Donc, essayez de penser horaire, efficacité et équilibre entre vie privée et vie pro. Et si vous avez un patron ou un manager qui a la culture du temps de présence, ne lâchez pas Prenez le temps d'argumenter et de prouver par votre efficacité que vous avez raison et que cet équilibre est important pour vous. Ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais essayez, c'est pour votre bien-être. Cinquièmement, planifiez vos tâches de la journée. Fixez-vous quelques objectifs dans votre journée, juste pour avoir le plaisir et la satisfaction de vous dire à la fin de la journée « Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui ». Vous repartirez du bureau plus léger et de bonne humeur. C'est mieux pour passer une bonne soirée. Et enfin, sixièmement, prenez soin de votre espace de travail. C'est votre bureau. Rangez-le, aménagez-le pour qu'il soit ergonomique. Il n'y a pas que la chaise ou l'écran qui sont, eux, des investissements de l'entreprise. Non, je vous parle de la disposition de vos affaires sur votre bureau, votre système de classement, vos notes. Organisez tout ça pour que votre environnement de travail soit le plus agréable possible. J'espère que vous l'avez compris, quelle que soit votre position, chef d'entreprise, manager, salarié, c'est à vous de jouer. Osez pour devenir acteur de votre bien-être en entreprise. Je finirai sur une autre petite anecdote qui ne me concerne pas moi, mais j'ai trouvé l'idée super. Elle vient de ma sœur. Elle accorde beaucoup d'importance aux liens qu'elle tisse avec ses collègues de travail. C'est un lien essentiel pour elle. Elle avait envie de se mettre au sport, mais avec ses deux enfants, elle n'avait jamais le temps. Elle a eu l'idée de mettre en place une petite pause gym avec ses collègues sur leur temps de pause déjeuner. Une petite organisation simple, chacun son tapis, une vidéo sur internet, on fait du sport, et en plus, on rigole bien ensemble. Moi, je trouve l'idée géniale, et quel bien-être Coup de chapeau à ma petite sœur pour cette idée Alors à vous, allez-y, le bien-être au travail vous tend les bras je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez envie de réagir ou à partager ce podcast avec vos amis. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des idées si vous voulez que je traite de certains sujets. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous n'arrivez pas à mettre en pratique ces conseils et que vous auriez bien besoin d'un coup de pouce, contactez-moi pour échanger sur le sujet. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous proposerai des solutions d'accompagnement qui vous correspondent. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.